0: Hola, muy buenas tardes. El tiempo seco, así sigue en nuestro entorno, con estas tardes luminosas, bonitas, desde luego preciosas, pero si uno se va más allá de la ciudad, descubre que los campos están secos. Bueno, ayer hablábamos de alergias. Esta semana se lo estamos dedicando prácticamente todos los contenidos del programa a asuntos bastante ambientales, de alguna forma. Tiempo seco y ojo seco, una patología que al decir de algunos de nuestros invitados, cuando hemos, tomado, hemos tocado en el programa temas relacionados con la salud ocular o, o de la vista, pues nos han dicho que, que se estaba manifestando de forma muy, muy recurrente, cada vez más recurrente, que aumentaban los casos. Y cuando te asomas a una farmacia y preguntas, ¿tiene usted algo para el ojo seco? Te muestran unas estanterías enormes con una cantidad de productos muy grande, muy variada y, en fin, hemos querido acercarnos a esta, a esta situación porque parece que preocupa y, de hecho, ya nos llegan eh, desde primera hora de la mañana algunas comunicaciones de nuestros oyentes recabando información sobre este tema que os proponemos esta tarde. Bueno, pues enseguida vamos a saludar a nuestros invitados, vamos también a recordar los teléfonos y ahora es el momento de deciros, como siempre, muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida
2: por tu salud,
1: por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Básicamente, cuando te pones a explorar sobre el ojo seco, te aparece que es una enfermedad. A veces se dice también síndrome, que no es exactamente lo mismo, pero que consiste básicamente en la escasez de la cantidad de lágrima. A pesar de que eh, lloremos, eso no tiene nada que ver, la cantidad de lágrima o el deterioro de la calidad de la misma, produciendo una inflamación y una sensación de sequedad de la superficie del ojo. Suele darse en los dos, en los dos ojos, y es más común, parece ser, en mujeres ...que en varones, y especialmente esto tendría algo que ver con el periodo de menopausia y posmenopausia. Los síntomas de los pacientes con ojo seco, molestias, escozor, quemazón, ardor, esa sensación de sequedad, de arenilla e incluso... ...en algunos eh, casos, eh, visión borrosa y fluctuación de la agudeza visual. Bien, ¿por qué está dado todo eso? ¿Por qué se está presentando con tanta eh, frecuencia, según nos han dicho algunos especialistas? Bueno, pues vamos a aclarar todo eso. Por eso hemos invitado al doctor Jesús Montero... ...una figura relevante y destacada en el ámbito de la oftalmología nacional... ...todo un referente eh, que trabaja en Sevilla actualmente... Y al doctor Daniel Martínez, que eh, pues es una generación eh, reciente o relativamente reciente llegada a la oftalmología, que trabaja en Granada, que es especialista, entre otras cosas, en trasplante de córnea, en cirugía refractiva, láser y algunas otras cuestiones y que nos van a acompañar para poder compartir con todos ustedes sus conocimientos en este espacio en el que queremos también divulgar. Pero sobre todo también que sepan, como siempre, que en medio de este asunto tienen disponibles las líneas para participar en el programa que vamos a recordarles ahora y enseguida, después de un brevísimo repaso a la pandemia a día de hoy, pues vamos a,
2: a, a, a entrar en conversación con ellos.
0: Bien, eh, una cosa que, que no os he comentado es que en los minutos finales del programa nos va a ocupar eh, la patología o el síndrome del ojo seco durante prácticamente eh, la totalidad del programa, pero eh, al mismo tiempo eh, hemos querido reservar un espacio para un titular interesante que nos viene eh, de hace unas horas del Instituto Salud Sin Bulos. Y es que han realizado un estudio, el primer estudio, sobre bulos en salud entre pacientes y concluyen que la mitad de los pacientes salen de una consulta con más duda que cuando entraron y que 6 de cada 10 aseguran no haber recibido ninguna advertencia por parte de sus especialista acerca del peligro de las noticias falsas. En salud. Bueno, pues vamos a verlo, a ver cuáles son las conclusiones. Así que, como digo, en los 10 últimos minutos del programa estableceremos contacto con el coordinador del Instituto Salud Símbolos, que es nuestro amigo Carlos Mateos. Ahora vamos con la pandemia. Muy brevemente, eh, incidencia que baja a 405 casos por cada 100.000 habitantes. Han aumentado los contagios registrados, se han notificado 3.219, eso quiere decir que son eh, prácticamente 1.500 más que ayer. Por provincia, Sevilla, la que más contagios registra, con 707 positivos, seguida de Málaga. Tenemos que lamentar la muerte de 14 personas. Eh, lo, en cuanto a lo, las personas hospitalizadas, bajan de 1.000. Eh, son 975, casi dos meses después del pasado 29 de diciembre, son los datos eh, que, 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 que nos llevarían a ese número de hospitalizados. Y hay en total 40 personas menos ingresadas. En la UCIs son 125 las personas que están en este momento eh, ingresadas y peleando contra la enfermedad. También en recordaros, eh, noticias de las últimas horas también, que las cuartas dosis de la vacuna contra el COVID están ya comenzando a suministrarse a pacientes inmunodeprimidos. En el conjunto de Andalucía estamos hablando de más de 100.000 pacientes, 100.000 personas las que recibirán esta cuarta dosis y se han... Eh, se están inoculando las primeras dosis a pacientes con graves patologías o personas que han sido trasplantadas eh, recientemente así que eso es lo que tenemos por delante Vamos, eh, estamos preparados ya nuestros especialistas de esta tarde eh, todos a punto en su sitio en los estudios de canal Sur radio en, en Cartuja quiero saludar al doctor Jesús Montero, todo un referente en la oftalmología a, a nivel nacional, doctor Montero, muy buenas tardes tardes. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos en directo y en vivo en nuestros estudios en Canal Sub Radio en Cartuja. Eh, doctor, la oftalmología es una tradición de alguna forma también en su familia, ¿no?
3: Pues sí, eh, eh, soy hijo de un oftalmólogo sevillano que se formó también aquí en Sevilla y que siempre hemos ejercido nuestra actividad aquí. Mi hermana también es oftalmólogo y tengo otros familiares también oftalmólogos, de modo que efectivamente, ...es eh, una tradición de amplia divulgación... ...sin embargo, ninguno de mis hijos... Eh, o tal tal curiosamente.
0: <risa> bueno,
3: ¿eh, ¿qué es el ojo seco, doctor? Bueno, pues el ojo seco, eh, para empezar... Eh, ...yo eh, me remitiría a algún comentario... ...que ha he hecho previamente... Si ...¿es una enfermedad o un síndrome? Eh, sí, eso, es una pregunta es, que tenía es, yo preparada para es, ustedes. Exactamente, porque realmente... ...ahí es donde empieza la primera dificultad... ...no es una enfermedad, digamos, como tal... ...es un síndrome donde convergen... Eh, ...pues una diferente cantidad y calidad de patologías... Y sería algo parecido, sin que sea igual, a la fiebre. La fiebre es una enfermedad o es un síndrome, pues no, es un, puede ser de muchas cosas. Pues el ojo seco también es igual, o sea, puede aparecer como resultado de un montón de elementos que confluyen y finalmente hacen que la lágrima sea insuficiente, de mala calidad o cantidad.
0: Bueno, he hecho al principio que el doctor Montero ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria eh, profesional en el hospital Virgen Macarena de Sevilla... ...que actualmente trabaja en Cartuja Visión. Eh, también, ha, también ha sido, no sé si sigue manteniendo contacto con la Universidad de Sevilla, doctor. Pues durante muchos años fui profesor de aquí de la Universidad de Sevilla, fui
3: profesor asociado. Durante un pequeño y breve periodo de tiempo fui profesor titular de la Universidad de Valencia... Y bueno, siempre he estado vinculado a la universidad como uno de los elementos clave de mi vida Porque
0: me parece que era el lugar donde podía desarrollar muchas de las labores a las que yo quería Bueno, y como referente en ojos Seco me han dicho algunos de sus colegas Que es un auténtico conocedor de esta materia Por eso hemos querido que estuviera esta tarde aquí con nosotros Así que muchas gracias Quiero No quiero presentarle, porque supongo que se conocerán ustedes Quiero pensar que sí Al doctor Daniel Martínez Doctor Martínez, muy buenas tardes
4: Buenas tardes, Enrique.
0: Oftalmólogo también eh, en el ámbito de la Sociedad Andaluza de Oftalmología, oftalmólogo eh, actualmente en Granada, en el Instituto Oftalmológico de Granada y vocal de córnea de, la, de esa sociedad científica. Eh, doctor, le quiero agradecer muy especialmente, porque además sabíamos que, 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 bueno, que hemos estado un poco apretados de tiempo por sus obligaciones, en este caso quirúrgicas, ¿no? Una de sus especialidades es la
4: cirugía refractiva, ¿verdad? Láser. Sí, 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 efectivamente Esta tarde tenía quirófano He intentado cambiarlo para estar A tiempo en vuestro programa Y del que además os agradezco Mucho vuestra invitación y bueno, hemos llegado justo, pero hemos llegado, no hemos llegado a tiempo. Gracias Se a tus compañeros haga. que son muy muy efe, muy hábiles.
0: Pues sí lo ha tenido que hacer Paco Villén, porque estaba al mismo tiempo que, que eh, lanzábamos el programa, la presentación del programa, pues dando los últimos ajustes a la conexión VoIP, que le escuchamos perfectamente. Eh, a ver, doctor, quiero preguntarle una cosa. Nos ha dicho ha dicho el doctor Jesús Montero. Bueno, queda claro que se conocen ustedes, ¿no? Sí, sí. Sí, sí hola Jesús. Buenas tal, Daniel? Buenas, Buenas tardes. Tarde. Y entonces quería yo preguntarle, eh, mmm, porque al mismo tiempo me da que pensar, ¿no? Síndrome, enfermedad, pero al mismo tiempo, dígame, eh, doctor Martínez, eh, ¿el ojo seco puede ser la manifestación o un síntoma de algún otro problema?
4: Eh, sí, efectivamente, muchas veces hay mmm, patologías generales, eh, sistémicas, que afectan a, 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 otra, a otras partes del cuerpo que pueden manifestarse con, o asociarse a ojos secos. Mm. También hay medicaciones que pueden provocar ojos secos, eh, determinadas cirugías, cirugías incluso, cirugías oculares que pueden provocar sequedad ocular, cirugía parpebral, cirugía de párpados que está muy... Muy de moda la cirugía estética, pues también puede provocar incluso alguna sustancia o, o bueno, cremas, eh, eh, pinturas, cosas que podemos utilizar alrededor del ojo y que pueden afectar a la superficie ocular y provocar ojos secos. Obviamente uh -huh. pueden provocarlo.
0: Eh, doctor, yo he hecho sí. una pequeña pequeña investigación, entre comillas, me he acercado a una farmacia, he preguntado, ¿qué tienen ustedes para ojos secos? Y me han dicho, uff, la, la primera farmacia que chequeé, eh, eh, la, la farmacéutica me dice, uff, tenemos de todo, ¿qué busca usted? Y me mostró, era una de estas farmacias donde todavía los medicamentos están expuestos, y me mostró una zona de las estanterías que era enorme. ¿Realmente estamos ante, como dicen algunos de sus colegas, una, una pandemia en el ámbito de la oftalmología con esto
4: del ojo seco? Eh probablemente sea una de las causas más frecuentes de consulta en, en nuestra práctica clínica diaria seas de la, la subespecialidad que sea te encuentras con mucha patología de ojo seco y, y además hemos notado un incremento en, en los últimos años de, de esta patología eh, incluso en gente joven era muy habitual el ojo seco en personas de cierta edad a partir de los 50 60 años pero ahora encontramos gente más joven con problemas de sequedad ocular, e sí. incluso casos moderados y severos, quizás pues relacionados con algún factor ambiental, como todos conocemos la, el uso de pantallas, de visualización. Igual también el, en estos últimos dos años la mascarilla ha podido influir mucho ¿no? en, el, en el ojo seco. Seguramente en esto habrá estudios en 5 o diez años muy... Que, que lo demuestren, pero todavía no lo hay, no hay evidencia científica, pero ¿No? los que trabajamos día a día con pacientes
0: lo vemos Se han dado cuenta ustedes de que, algo, de que algo ha debido pasar con las mascarillas, ¿no? Independientemente sí. de que todavía no esté estudiado. Bueno, pues vamos a entrar en todos estos asuntos y a escuchar a nuestros oyentes también, doctor Jesús Montero, doctor Daniel Martínez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora recordamos teléfonos, hacemos unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
2: Te suben la luz y no sabes qué hacer en febrero el loco, nuestros descuentos no son pocos. Disfruta de nuestras increíbles bajadas de precio gestionamos tu subvención y hasta 25 años de garantía. Genera tu propia energía con placas solares y ahorra hasta el 70% en tu factura de la luz pide cita 955 44 11 11 o en socialenergy.es La revolución solar es Social Energy.
1: Aquadeus ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada un agua excepcional en sabor de mineral débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus Fuente de Vida, ahora también en Andalucía.
0: Como siempre, a esta hora nuestros mejores deseos a los que nos sintonicéis en el directo de la radio, tradicional y convencional, a los que lo hacéis a través de... Eh, la redifusión de este programa durante las madrugadas de Canal Sur Radio y aquellos que lo hacéis desde las distintas plataformas digitales o desde la propia aplicación Canal Sur Radio que aprovecho siempre para recomendaros porque es estupenda y podéis escuchar lo que queráis de esta cadena pública y cuándo y dónde os parezca oportuno. Así que dicho esto también, que bueno que sepáis que estamos en las redes, en Twitter arroba por tu salud CSR, ahí están los contenidos los enlaces, la, la previa de los asuntos que abordamos cada tarde en el programa y que lo mismo hacemos en facebook.com barra por tu salud. Así que muchas gracias a los seguidores también que últimamente se están incorporando a nuestro twitter, arroba por tu salud CSR. Bueno, eh, dicho esto, doctores, si me lo permiten tenemos algunas cositas de que hablar y que anotar y yo les, les pido también que cualquier cosa que, que quieran introducir lo hagan con toda tranquilidad pero vamos a ir viendo cómo se manifiestan nuestros oyentes y además nos llaman en en directo a mí me gusta darle preferencia a aquellas llamadas que recibimos en directo y aquí que tenemos una comunicación pendiente con antonia que nos telefonea desde puerto real a ver qué nos quiere contar antonia muy buenas tardes
5: hola buenas tardes
0: ¿Qué tal como Felicidad de
5: que el programa es fenómeno muchas
0: gracias mujer nos viene <risa> pues muy mira, bien
5: <risa> que nos diga eso hacer una pregunta al médico adelante y yo veo nada más con un ojo un golpe que tuve y perdí la visión de uno Y entonces siempre tengo el ojo muy seco Y sobre todo en este tiempo que entra ahora Y siempre me preocupa mucho uh -huh. pues A ver sí. ellos que me pueden Yo utilizo unas gotitas hidratantes Y una oftalmología uh -huh. Vale. Una
0: oftalmología Venga, ¿quién Ajá. toma la palabra? quién ¿Quién se ha manifestado? Doctor Martínez, ¿no? Ah, no, bueno, ¿Ha sido, eh, ¿ha sido eh, do, 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 don Jesús Montero? Sí, yo, ¿sí? Vale, pues, da lo mismo. Venga, eh, doctor Montero, entonces, venga, adelante. ¿Hay ah. alguna relación con la estacionalidad en este problema? Ah, bueno, evidentemente, cuanto el ambiente es
3: más seco, más se nos manifiesta el ojo seco. ¿eh? Eso está claro, por un lado. Por otro lado, eh, por lo que esta señora cuenta, tiene un ojo único... El ojo que tuvo el traumatismo, es posible que tenga algún tipo de cicatriz o irregularidad en la superficie. Un golpe. Sí, sí. Pero que ese golpe con el, por el cual perdió la visión. Me imagino que provocaría alguna úlcera o algún tipo de problema en la superficie del ojo. que hizo que ahora mismo no sea totalmente liso y regular. Eso es muy frecuente que provoque el que la película lagrimal que se forma sea eh, digamos inestable, se rompe y al romperse se evapora y eso es lo que genera un ojo seco evidentemente cuanto más seco esté el ambiente en el que uno se mueve tenemos un invierno este año muy seco efectivamente pues lógicamente va a despertar más eh, digamos molestias que en una situación en la cual esté húmeda en la situación propia de la persona en este caso es una irregularidad de superficie supongo porque claro evidentemente no la, no la veo pero me imagino que después de un traumatismo esto es muy frecuente que pase pues, lógicamente va a, desaparecer, va a desarrollar esta situación con más facilidad otra cosa es que tuviera un proceso inflamatorio que haya provocado una destrucción de parte de las de la, digamos las glándulas que se crean las lágrimas no, no, no lo sé con esa actitud evidentemente porque los datos son muy escasos fue pues por ¿sí? un, no. golpe, un traumatismo ya, no. ya, pero que el traumatismo desencadenaría algo más Ajá. o sea, no no, no perdió, la, perdió la visión por un traumatismo, pero ¿qué más pasó? pues
5: mira, eso fue de niño me dio mi hermano un golpe en el ojo Ajá. Y luego al cabo de unos 30 años, ¿Sí? de buena primera, fue un como que me cae una cortina y me quedo con ese ojo oscuro. Muy y entonces bien. me dijeron que era de la retina, el desprendimiento, pero que tenía el iris del ojo que lo tenía contra contra matismo, claro. Mm. claro. Entonces lo tenía perdido, no claro. me pudieron hacer nada.
3: Claro, ese es un ojo que se digamos que se imagino que está más o menos atrófico y todo eso provocó claro. una desorganización de la, de la superficie ocular por alteración de la, de la, digamos, de la de la película lagrimal a ese nivel ¿sabe? ahí no cabe más que eh, intentar con sustitutivos lagrimales estabilizar para que no se seque y de esa manera disminuir las molestias
6: no.
7: Exacto.
0: Pues bien. Y, y parpadear mucho doctor me han dicho que, que es bueno parpadear que a veces con las pantallas y las televisiones nos olvidamos de parpadear ¿hay algo de esto doctor Martínez?
4: Pues sí, sí, efectivamente, eso, además hay estudios al respecto que demuestran que cuando fijamos la vista en una pantalla de visualización, en un ordenador o en cualquier pantalla, se reduce el parpadeo considerablemente, de unas 20 veces por minuto que parpadeamos espontáneamente, llegamos a 4 o 5 veces por minuto mirando una pantalla, con lo cual cada parpadeo es una lágrima, o sea que imagínate la, la reducción en la producción de lágrimas que se produce. Esto
0: es muy interesante, ¿eh? muy curioso. ¿eh? O sea que tenemos que hacer de un movimiento involuntario, de un movimiento reflejo, prácticamente creo que es el parpadeo, involuntario, reflejo, sí, sí, reflejo, sí. ¿verdad? Tenemos que ser conscientes pues, sí. y, y bueno, y eso nos puede aliviar. Hay
4: que parpadear, sí, efectivamente, y además hay que parpadear, además, <risa> hay que parpadear, <risa> parpadear <risa> más. bien, bien. Parece que <risa> parece sencillo y parece, pero a veces el parpadeo es incompleto. Muchas de uh -huh. las veces que parpadeamos no par cerramos el ojo por completo y también eso produce ya. sequedad caramba así que es muy interesante que seamos conscientes esto. de ese, mm -hmm. la importancia del partido
0: bueno antonia sí. eh, <risa> ya lo sabe y mucho ánimo sí. gracias bueno yo me pregunto ahora veremos si, si ese producto que hablamos de sustitutivos lacrimales que han mencionado ustedes que ha mencionado el doctor montero va a ver cuál es para cada uno no eso tiene que verlo doctor un, un especialista no para decir póngase usted esto o aquello no porque sí. hay infinidad de productos por supuesto
3: infinidad fíjate que simplemente desde el punto de vista de lo que son digamos eh, tipos de productos tenemos mmm, los que serían sustitutivos lagrimales y ahí tenemos los, los, los el ácido hialurónico tenemos las carbómeros tenemos los, las eh, el, el arco polivinílico y otras, series, y otras cuantos más, luego tenemos eh, sustitutivo de los lípidos lagrimales, o sea, de la, de la propia grasa de la lágrima, que a veces está muy alterada, tenemos antiinflamatorio, tenemos eh, osmoprotector, y todo ello va a depender del tipo de ojo seco y de ambiente en el que se mueva el individuo,
6: uh -huh. o sea,
3: hay una parte personal de alteración y una parte, digamos, externa, que va también a, a influir en esa relación la que va a condicionar el
0: tratamiento. ¿sale? Ha dicho usted tipo de ojo seco, ahora le voy a preguntar uh -huh. por eso, pero vamos a escuchar otra comunicación que nos ha llegado a las notas de voz del WhatsApp. Hola,
5: buenas tardes, soy Reyes Rizo. Eh, yo tengo un problema de ojo seco y me dijeron que era síndrome de Sobre, unido también un poco de artritis reumatoide y la verdad que es muy incómodo, se me mete... Eh, reuma en los ojos y, y la sequedad hace que me duela también lágrima no me puedo operar por ejemplo de catarata por el tema de la sequedad que tengo tan grandísimo que me dice que es como un cuerno mi cornea
0: ya muchas gracias a esta, a esta oyente eh, doctores estamos hablando aquí de una manifestación eh, colateral a una enfermedad de que por la que por cierto nos ha preguntado otro oyente eh, eh, que, que, que se refería a que si podían ustedes explicar algo a propósito de este de este síndrome del síndrome, síndrome de suegren uh
6: -huh.
0: tiene algo que ver con la oftalmología afecta a amazonas no uh -huh.
4: Daniel, Quieres hablar
3: tú. Te lo Venga, no, el, el primero que se lance.
4: <ríe> bueno, eh, bueno, pues me, me lanzo yo en esta ocasión. El el síndrome de Segren es, es una enfermedad autoinmune, eh, una enfermedad que afecta a las glándulas de secreción, no solo las, las lagrimares, también glándulas salivares y glándulas sudoríparas, glándulas de secreción en general. Uh -huh. Produce sequedad en otros órganos, pero en los ojos pues es, eh, es una de las causas más frecuentes de ojo seco uh -huh. acuodeficiente. Ahora el doctor Montero eh, eh, os comentará cuáles son los tipos de ojo seco. Eh, pero el coeficiente que es el por falta, falta de lágrimas, falta de la porción acuosa de la lágrima, es la, la patología más frecuente que generalmente hay detrás del síndrome de Segren. Y la verdad que lleva a situaciones besta, bastante invalidantes, como ha comentado la, la oyente, de incluso plantearte no poder operar de cataratas porque puedes incluso empeorar el cuadro después, ¿no? sí. Y bueno, eh, se ha avanzado en los tratamientos, que creo, imagino que hablaremos ya más adelante de eso. Bueno, pues de, sí. De... Sí, eh, tipos de ojos
0: secos. Entonces estamos hablando de varios tipos de ojos secos que por tanto requerirán para cada situación un tratamiento distinto, ¿verdad, doctor Montero? Correcto,
3: eh, según sea el tipo de ojo seco y, la, y, digamos, y el, la situación de gravedad, porque el mismo ojo seco, por ejemplo, sea acudeficiente como el que hemos hablado antes, típico del síndrome de Shegrin. Eh, que va asociado con generalmente a, a enfermedades reumatológicas, casi siempre, no siempre, pero en la, en la mayoría de los casos, ¿vale? Uh -huh. Que hay una sequedad de todas las mucosas y una patología articular inflamatoria eh, asociada. Y ahí, evidentemente, aparte de lo que es el tratamiento de, la, de esa deficiencia acosa, hay que poner tratamiento antiinflamatorio asociado, porque estamos hablando que es una enfermedad inflamatoria crónica por autoagresión. Y luego hay, aparte, los síndromes de ojos secos, lo cual lo que hay es una alteración de la evaporación, que sea un evaporativo, ¿eh? O sea, no es tanto como que Ajá. cantidad, como que la calidad de la lágrima no es buena entonces se evapora. Ya, ya, ya. ¿vale? Entonces al evaporarse, evidentemente, a lo mejor tenemos mucha lágrima, pero no es buena, no es de mala calidad y finalmente se nos seca el ojo,
0: ¿eh? Por eso se recomienda también una lente, unas gafas de sol eh, correctas, buenas, para, para las personas que tienen este problema, doctor, quizás.
3: Bueno, la, la, la gafa de sol lo que nos va a hacer sobre todo es disminuir las molestias, porque claro, un ojo que está se, que se seca se va a irritar, se va a inflamar y sobre todo va a, ser, eh, digamos, va a tener fotosensibilidad y la gafa de sol nos va a disminuir el lintel luminoso y con ello va a disminuir las molestias que nos crea esa situación. No uh -huh. ¿vale? más que terapéutica, es paliativa en Variativa. este caso. Uh -huh. eh, en el, eh, claro, evidentemente en función del tipo de ojo seco el tratamiento va a variar. En el caso de los acuodeficientes, como sería el del chegren, típicamente lo que ponemos son sustitutivos lagrimales del tipo que sea y adecuado a la, a la, a la severidad del problema. Pero en el caso de los lipodeficientes, en este caso, los que por, por evaporación, generalmente vamos a trabajar con la capa lipídica dependiendo de cuál sea su alteración.
0: Entendido. Son las 6 las y 31 minutos en este momento. Estáis escuchando Canal en radio, esto es Por Tu Salud. Tenemos una llamada desde Loja, en Granada. Francisca, buenas tardes. Hola, Francisca. Hola. Buenas tardes, ¿qué bien. tal? ¿Cómo está?
7: Estoy bien más, con los ojos secos. <risa> bien sí. más estoy. A ver. Mire usted, yo tengo los ojos muy delicados. Me han operado de desprendimiento de retina de los dos. Y uno con uno veo poco. Yo no he tenido problemas, vaya, he tenido los problemas que he tenido, no, pero que yo he tenido mi ojos que no lo he tenido seco hasta ahora, llevo un tiempo. ¿Sabe usted? ...que los tengo que... que no sé ya lo que es... La, ...las lágrimas que me voy a estar... ...pero es lo que está usted diciendo... ...que yo voy a la farmacia, me dan una... ...me dan otra, me dan otra... ...y yo tengo los ojos cada día peor ...yo tengo, usted? Mm, ...no sé si eso es... ...me mandaron uno antes y de las antes... ...porque me duele una pierna... Sí. ...mi hija le dio el properto y dice... ...mamá, no te lo tomas que... ...que ponen los ojos secos... ...y yo digo, ahora sí, yo el problema de eso... Yo antes me lavaba con suero, ya me dijeron que el suero lo resecaba más, no me lo he vuelto, a... pero yo no he tenido problemas, que yo he tenido las dificultades de los ojos, pero yo nunca he tenido mis ojos así como los tengo ahora. Yo luego tengo un problema, sabe usted que tengo la apnea del sueño y, y tengo mucho sueño. Cuando se me lían los ojos a llorar y el sueño que tengo. Es para morirse,
4: como mm. yo digo, hoy soy
0: de bueno Vamos a ver si por proximidad geográfica le parece bien responder a Francisca, doctor Martínez mm, Sí,
4: bueno, intentaremos ayudar a Francisca de, de Loja eh, Francisca, una pregunta, eh, me has comentado que, que tenías apnea del sueño ¿Duermes con sí. un cepap? ¿Duermes con una maquinita para...? Sí, ¿Sí? duermo con
7: una máquina
4: Vale, es que es una de las causas más frecuentes, en, en, igual que el mecanismo que ahora estamos viendo con las mascarillas, esas esa máquinas, si no tienen un buen sellado, es frecuente que algo de aire, porque producen una, una, un aire mmm, para que no cierren las vías respiratorias, ese aire puede pasar al a ojo y, y puede eh, secar un poco más los ojos por la noche. Sería conveniente que por las noches durmieras con algún gel eh, al sí, ponerte me he hecho en vez de la...
7: una perdón usted me he hecho sí. como una pomadilla
4: sí antes acaba... de acostarte no bien sí, y comprueba me la he hecho,
7: pa, todas las noches me he hecho en los dos ojos pero que yo he, yo llevo ya mucho tiempo con las máquinas a usted y no he tenido esos problemas es eh, ahora sí. porque hombre sí. yo luego tengo que me pusieron para que agua en la en la máquina que no tenía yo, ¿sabe usted?
4: Sí, para que hubiera más para humedad que, en el ambiente.
7: Sí, para que no se me resecara. Y yo esos problemas no los he tenido. Llevo un tiempo de que yo siempre sí. estaba diciendo, cuando hablaban del ojo seco y todo eso, digo yo, hoy con los ojos los delicados que los tengo yo y mira qué bien estoy yo. Y parece que <risa> más
4: posible escuchado. Francisca, posiblemente habría que habría que estudiar mmm, detenidamente el caso porque mi... posiblemente empieza a tener síntomas porque porque ya hay un proceso inflamatorio asociado al ojo seco. Yo estoy con ya le Que yo mire,
7: usted, yo estoy aquí en loja, pero yo vivo en Granada. Y yo quisiera que usted, de... me, si me podían atender en en la clínica que usted está.
4: Pues en <risa> encantados de atenderte igual que cualquiera que, que venga a nuestra clínica, por supuesto que sí pero eh, en fin, eh, puedes llamar cuando quieras si quieres luego te dejan los teléfonos y, y llamas pero de primera Yo, bala, pero, pero hay que estudiar pedido. tu caso de detenidamente ha, como ha comentado ¿Cómo? el doctor ¿Mm? el doctor Montero, antes es normalmente lo joseco multifactorial entonces hay que ver cuáles son los factores que te dan que te provocan por los eso, síntomas e intentar cortarlos. Por eso
7: se lo comento porque yo he ya una poca de veces a urgencias, a usted? Y a mí no me da nada más que me eche lágrimas, ya está, esa es la explicación que me da Y yo estoy bueno, de Bueno, pues intentaremos, intentaremos
4: mejorarte Bueno
7: Yo, mire usted, mm. si usted me da la dirección como yo vivo en Granada yo voy, y si sí. tiene usted clínica particular. Que sí, que, que sí, usted. que ahora,
0: ahora, ahora a mi compañero le facilita los, los teléfonos del doctor Martínez. Francisca. Claro que sí, Francisco. Usted, de vale. la otra
7: vez que estuvo ahí. Se ah. lo había pedido al muchacho este que nos da los teléfonos. Vale,
0: pues muy pues, bien. Que... mismo
6: se lo pedí.
0: Vale. Bueno, Francisca, muchas gracias. Vamos a intentar ayudar en todo lo posible a nuestra, nuestra oyente. 18, 36 luego, minutos. Eh, miren, un texto que me llega antes de que atendamos otro WhatsApp. Hola, tengo pocas pestañas. Apenas, muy pocas. ¿Puede estar relacionado esto con la sequedad que tengo en los ojos? <risa> claro. ¿Sí? Sí, sí. Este hay... bueno... bueno
3: por, por, por irnos alternando, ¿no? Con sí,
0: doctor Montero, adelante. Ah,
3: claro que sí, mira, la patología del borde del párpado está extraordinariamente eh, relacionada con, la, con los síndromes de ojos secos, ¿vale? Mm -hmm. En general se llaman blefaritis, o sea, inflamación del borde del párpado, eh, y esa inflamación va a cursar con una alteración de la secreción grasa, las glándulas que segregan la grasa de la lágrima están en el párpado, sí. y muchas de estas blefaritis van pasando por diferentes fases hasta que llega un momento en que hay una atrofia del folículo piloso, y por eso pierde las pestañas, ¿no? Esa, esa situación es el de estadios más finales, de todo un proceso largo y que ha afectado al borde del párpado, que ha afectado, por tanto, a la secreción grasa y, por tanto, va a generar un ojo seco, además de difícil tratamiento, porque eh, aportar grasa a la lágrima, aunque lo hagamos, no acaba de funcionar todo lo bien que nos gustaría solamente ya son en fases finales de un proceso crónico que uh -huh. ha dado lugar a un ojo seco que va a acabar siendo bastante
0: severo bueno se lo voy a complicar un poco más porque este o esta oyente que no sabemos pero no, no nos añade una segunda pregunta no no hay forma no hay forma de hacer crecer las pestañas <risa> Sí. porque me han dicho que hay un tratamiento pero que no es muy seguro hay un medicamento
3: que se utiliza para el glaucoma y que como efecto secundario tiene que, que facilita o sea, aumenta el tamaño, el crecimiento de las pestañas y las ah, oscurece se claro. vio como, como un efecto secundario pero ahora hay mucha gente que lo utiliza sí. para tener las pestañas más largas y más oscuras
0: y en cuanto a lo que dice de, de la seguridad eh, puede bueno, tener algún efecto sí, secundario se, no,
3: pues se utiliza ampliamente para tratamiento de glaucoma y en general no crea, como todo, o sea siempre hay gente que reacciona mal a algún producto sí. pero en general no es un producto especialmente peligroso y, y si se aplica solo sobre el párpado que es donde hace falta en este tipo de, de casos lo que queremos es Mejorar la longitud el S, y, sí. y el de esto pues Los sí. efectos secundarios que van a ocurrir sobre los ojos son muy pequeños lo que, lo que nos dice
0: es que Tiene pocas pestañas, no nos hablan de la longitud O de la cantidad, que ambas cosas podrían Cuando estar Cuando se
3: tienen pocas, son cortitas Son cortitas <risa> En general. Eso, eso esperamos, son cortitas Claro, porque bueno. están
0: en una fase de atrofia más o menos extensa Muy bien Vamos a las 18.38 En busca de otra nota de voz Adelante
8: Buenas tardes soy Antonio de Sevilla. Quisiera hacerle una pregunta a los doctores. Se trata de si el ojo enrojecido eh, tiene relación con el síndrome
0: este de ojos secos. Eh, muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Introduce la cuestión. Hace poco estuvimos aquí hablando de la uveítis, doctores, y a propósito de la, de la unidad eh, que hay para tratamiento de, de este... ...de esta enfermedad en el Hospital Virgen de las Nieves... Eh, ...donde parece que ahí lo más destacado era el ojo rojo... ...el ojo rojo tiene que ver también con el ojo seco... ...en alguna medida... ...a ver, turno ahora
4: para el doctor Daniel Martínez. Eh, pues, pues sí, efectivamente uno de los síntomas... ...principales de ojo seco... ...además del escozor... ...además de, de la quemazón... ...además de la sensación de, de cuerpo extraño... ...uno de los síntomas además es algo que medimos... como ...como factor de respuesta a los tratamientos... ...es el enrojecimiento del de, de ojo... Eh, ...si estamos haciendo bien las cosas... ...si el paciente mejora... ...una de las cosas que vemos que mejora... ...también es el enrojecimiento ocular... ...en general el ojo se pone rojo... ...es decir, se cabrea... ...cada vez que hay una agresión... ...y, una, y un ojo seco es, eh, produce inflamación... ...y al final uh -huh. el ojo se pone rojo... ...por supuesto que, que es un síntoma...
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a, a esperar otra comunicación que está en curso, eh, pero mientras tanto, pues eh, bueno, yo les quiero preguntar también, es que eh, realmente luego tenemos que perfilar un poco más, es decir, ¿quién nos dice? Eh, tenemos que buscar al especialista para que nos diga, ¿Usted lo que, a usted lo que le interesa es esto o aquello o por aquí o por allí, porque en realidad... Estamos viendo que, sobre todo, el tema del ácido hialurónico es que se ha puesto de moda, pero, bueno, perdónenme la expresión, ¿no? No es eso lo que quería decir, pero que es muy frecuente para, para, para muchos males. Y en el caso de los ojos estamos viendo que, que también. ¿Ahí está básicamente la clave o hay otro tipo de productos eh, que pueden ayudar a esta sensación, a este síndrome o esta patología, según los casos?
3: el Bueno,
0: por... Doctor Montero, no sí.
3: Mira, el ácido hialurónico es quizás hoy día como el gol estándar de, la, de los sustitutivos lagrimales. Pero sí. hay que tener en cuenta algo muy importante. El ácido hialurónico es un polímero, es decir, mm. hay una molécula y eso se puede pegar pegando unas a otras. Todos los ácidos hialurónicos o sean una sí. cadena corta o una cadena muy larga. Pero hay unas notables diferencias entre una y otra. Las cadenas cortas son muy baratas, pero son muy poco eficaces. Y además hoy día se sabe que tienen cierta capacidad pro-inflamatoria, o sea, hacen algo sobre la superficie y no es muy bueno. Ajá. Es verdad que atrapan moléculas de agua e hidratan, pero duran muy poco sobre la superficie. Y esas en general son lágrimas bastante baratitas. Y ponen ácido hialurónico, pero te dicen que el peso molecular es muy bajo. Sin embargo, las lágrimas con ácido hialurónico de cadera larga, primero, eh, funcionan mucho mejor porque crean red, se pegan a la superficie y permanecen mucho más tiempo. Es decir, el efecto terapéutico es mucho mayor. Y luego, además, tienen capacidad antiinflamatoria. inflamatoria para colmo, o sea, mucho cuidado, que todos los
0: ácidos hialuróricos no son iguales. Ajá. Bueno, y productos que pueden alcanzar precios astronómicos, ¿no, doctor? Ah, bueno, como todo, es decir... Sí, sí, <risa> sí yo no digo que no, pero... pero...
3: no, hombre, en general no... El problema es que hoy día, como no está reembolsado por la seguridad social, pues personas mayores con una capacidad limitada desde el punto de vista económico, pues una carga mensual de tratamientos como este, más otras cosas que pueden también asociársele, pues mm. a veces le resulta... Es difícil, ¿no?, el mantener ese estándar y hay que tener en cuenta que una lágrima artificial, para que sea útil, hay que ponerla muchas veces al día. Vale.
0: Antonio nos telefonea desde Fuengirola. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle y adelante.
6: Muchísimas gracias por el programa y muchísimas felicidades.
0: Muchas gracias, hombre. Nos viene muy bien. <risa> Mire, a ver si se lo resumo rapidito. Sí. Yo
6: estoy paciente de glaucoma. Eh, hace dos eh, lo lleva muy bien, siempre eh, la atención. Todo. Eh, hace dos años tuve una un, como una arenilla metida, me, me levanté y, y veía borroso total, que me llevaron a urgencias y desde entonces hasta ahora raramente me ha vuelto a pasar, pero últimamente tengo la Amor. sensación, tengo la sensación de lo que llaman arenilla o, o extra, eh, elementos extraños. Y durante el tiempo que me dura, pues está borrosa la visión. Hmm. No, no es dolorosa, pero borrosa y hasta que no se hmm. quita. ¿Y qué suele pasar después de despertarme? Viene por la mañana o en una cofresía. Que Quería bueno. saber qué tenía que ver con, con el tema de hoy.
0: A ver, eh, doctor Martínez, por turno. <risa>
4: bueno, eh. Creo que, que los tratamientos de glaucoma, lo vemos todos los días, producen una alteración de la superficie ocular a largo plazo. Eh, cuando los pacientes se tratan de glaucoma, generalmente son tratamientos crónicos, son tratamientos de años. Y después de años con tratamiento para glaucoma, a, aunque ahora han mejorado mucho los tratamientos, ya la mayoría son sin conservantes y todo, pero a, siguen alterando. Sobre todo unas células importantísimas que hay en la conjuntiva, que son las células caliciformes, que producen una de las capas que tiene la lágrima, que es la mucina. Es una capa muy importante, como, es como el sellante de la lágrima y puede alterar y producir ojos secos. Entonces, eh, eh, este oyente que, com, que, que comenta que se levanta con los ojos con sensación de arenilla Posiblemente sea porque, bueno, durante toda la noche Sabemos que la secreción o la producción de lágrima es mínima uh -huh. Y si se ha, ya se ha acostado con alguna molestia o con algo de sequedad ocular Pues por la mañana va a ser mucho mayor eh, Entonces... Hay que, hay que ver qué tipo de tratamiento para glaucoma está poniéndose, si hay que modificar algo, asociar otros tratamientos y...
6: Solamente
4: y, estoy tomando GAN, ganfor para la atención. GANFORM, sí, es, es, es un tratamiento compuesto porque son dos en uno, es un beta bloqueante como una prostaglandina y suelen provocar problemas de superficie ocular. Ah, Generalmente bueno. no los primeros las primeras semanas o meses, pero después de años seguramente si lleva tiempo con él eh, provoque ese problema. Insisto en que después de ponerse el GANFOR, que se lo pondrá antes de acostarse, sería conveniente después de unos minutos para dejar que se absorba ese, esa medicación, poner eh, algún gel o algún hidratante más denso, eh, como ha comentado hace poco mi compañero el eh, doctor Montero, que, que durante toda la noche le pueda hacer efecto, incluso si se despierta alguna vez por la noche, volver a ponerse un poco más para uh -huh. para intentar levantarse mejor. Bueno, en el,
6: momento, en el momento que se me va esa molestia, recupero totalmente la visión que sí, tengo uh -huh. normalmente y no hay más causa de nada, pero es que es decir, ahora suele ser frecuentemente vamos, más a menudo.
4: Claro, es que una de las cosas que produce el ojo seco es mala visión, porque la lágrima es una lente fundamental para el ojo, es una de las lentes que tiene el ojo, la propia lágrima, y si se altera produce, produce esa, esa falta de visión, o sea que uh -huh. es totalmente normal que tenga esos problemas.
6: En dos ocasiones he ido a, me han visto en urgencia en varios lados, en, en Cádiz, aquí en en varios sitios, yo quejándome de que haya algo, que haya habido una granilla, una pestaña, algo, me han mirado bien, bien, mm. bien, y no tengo nada en absoluto, ningún elemento extraño, eso es lo que me preocupaba.
0: Bueno. Pues espero que haya encontrado eh, un poquito de información y un poquito de confort para esa inquietud que le conmovía. Antonio, un saludo, sí. muy buenas tardes.
6: De acuerdo, muchísimas gracias.
0: Hay eh, <ríe> eh, algunos mensajes que nos llegan de texto, vamos a intentar eh, escuchar al máximo posible todo eso. Ahora vamos con, otro, con otra comunicación en nota de voz. Adelante, compañeros.
8: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, estáis hablando del ojo seco hoy, pero mmm, un poco en relación con el tema, eh, bueno, quería manifestar mi problema, ¿no? Yo tengo el ojo izquierdo con un eh, tisis bulbi, ¿vale? Es una deformación del globo ocular y eh, recientemente el derecho, que tampoco veo, eh, pues el otro día fui al oftalmólogo porque tenía una sensación de quemazón, de escozor, y yo pensaba que era una conjuntivitis y este hombre, este profesional me dijo que esto este ojo derecho estaba ya en camino de regresión o sea, este ojo iba a tender también a, a quedárseme como el izquierdo en tesis vulvi, entonces esto yo no sé si es cierto o se asocia a un síndrome o esto es genético o esto, no sé es un poco complicado, ¿vale? este este, este tema pero bueno
0: me gustaría que me dijeran alguna información bueno, sobre pues sobre ello vale vamos vamos a buscarla vamos a buscarla doctor montero
3: vamos a ver sería interesante saber cuál es la causa de la tisis bulbi porque eso no aparece por las buenas hay alguna enfermedad de base que es la que lo origina vale los ojos no uh -huh. se atrofian porque de pronto uh -huh. les da por ahí ¿sabe? algo está pasando y está pasando en uno y en el otro sabe tiene idea de cuál es la enfermedad de base que por la que se le están atrofiando los ojos Ahí habría que buscar, empezar a buscar, ¿no? Claro, porque esa es la clave, es decir, uh -huh. un, un ojo, la tisi es el resultado final de, una, de un elemento de atrofia, es el evento donde el ojo no solamente no funciona, sino además se encoge se, y se, digamos, va a la atrofia total de los tejidos, ¿no? Pero uh -huh. que eso ocurre porque algo ha pasado, un desprendimiento, una uveitis, una inflamación,
0: algo. vale. Eh, una nota que me llega por escrito que me parece bien interesante también. Eh, los oyentes, eh, eh, cuando, cuando se ponen a sacar buenas cosas, me, me parece curioso e interesante, ¿no? Una, una madre inquieta. Soy Carmen, nos dice mi hijo de 20 años, no mantiene bien limpias sus gafas y se queja de ojo seco. ¿Tiene alguna relación? Gracias.
4: Bueno. Bueno. Sí. Me, espero que no me toque a mí. A ver, ¿a, a quién? A quién? No, no recuerdo a quién le tocaba. Me parece que sí, que, le,
0: que, le, que te tocaba, Daniel.
4: No, bueno, no, es que no, no creo que tenga ninguna Nada relación. que ver, ¿no? Eh, bueno, bueno. No, de hecho, de hecho quería comentar, porque eh, antes he hablado de las gafas de sol y de lujos. Hay muchos pacientes con ojos secos que, en, que te dicen que los síntomas en cuanto se quita las gafas empeoran y es porque las gafas producen una menor evaporación de la lágrima. Eso no. está también demostrado. O sea que en este caso, aunque la estuviera sucia, sí, sería no, siempre... influye, uh -huh. no influye en que tenga el ojo más seco menos. No tiene nada no. que ver. Es curioso
0: porque no habíamos sí, hablado sí. tampoco entre la relación de gafas. Habíamos mencionado la protección solar, sí, las gafas de sol, pero no las gafas convencionales y tampoco hemos entrado uh -huh. en las... En las lentillas, eh, que puede ser una. Porque normalmente sí. las personas que usan lentillas también suelen ir acompañadas de entrada con, con ciertos lubricantes, ¿no? Oculares, ¿no, doctor Montero? Claro, la lentilla, mira,
3: hoy día la mayor parte de las lentillas que usamos son lentes de, con, de contacto blandas, ¿no? La lente de contacto blanda es un elemento que aumenta la evaporación de la lágrima directamente, ¿vale? Con lo cual estamos ya generando una causa de ojo seco Luego, por otro lado, eh, con mucha frecuencia la lentilla cuando no son de las de usar y tirar a diario, pues todas las noches las metemos en un líquido que es eh, el que hace que se esterilice, ¿no?, para que eliminar todas las bacterias y los depósitos y demás. Esos líquidos quedan impregnados en la lentilla y son muy, con mucha frecuencia tóxicos para la superficie ocular, por lo cual vamos a generar una agresión crónica sobre la superficie ocular que al final va a dar lugar a un ojo seco. Uh -huh. O sea, que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Bueno,
0: vamos a escuchar eh, una última comunicación que nos ha llegado en, en formato nota de voz, porque queremos entrar en ese estudio que ha hecho el Instituto Salud Simbulos, en el sentido de que los pacientes salen de una consulta en general, no en oftalmología. Eh, con más dudas que cuando entran. Bueno, vamos a ver eh, qué, qué parámetros han medido. Es un estudio serio del Instituto de Salud Simbulos y con la colaboración de pacientes Emergen, además de Doctor Alia. Y, en fin, vamos a entrar en eso. Queremos eh, acercarnos a esa problemática. Pero vamos a escuchar, por tanto, eh, la última comunicación de nuestros oyentes en forma de nota de voz. Adelante.
6: Buenas tardes. Soy Manolo de Granada. Felicidades, los escucho a diario. Si fuera para hacerle una consulta, yo es todo lo contrario de lo que van a hablar hoy de ojos secos. Yo vengo observando prácticamente desde que empezó la, pan, la pandemia que lo que hago, es que, vamos, que lo que tengo es que ...que, que estoy todos los días con los ojos húmedos, con los ojos como si estuvieran llorando. Uh -huh. Yo no tengo mmm, conjuntivitis ni he tenido nunca no tengo rinitis rinorrea ni he tenido nunca eh, no tengo nada de vías respiratorias bajas ni altas no tengo nada de dermatológico, mm. de reacciones bueno. adversas de nada de,
0: ni vamos nada de a ver rinitis, eh, queda queda clara la queda clara la, la cuestión que plantea este oyente a ver eh, doctores rápidamente por favor doctor martínez me parece sí
4: eh, bueno, eh, la causa del lagrimeo mucha, la mayoría de las veces es porque hay una obstrucción de la vía lagrimal Pero si Manolo refiere que el lagrimeo es eh, en los dos ojos eh, No olvidemos que mucha, la, el primer síntoma de un ojo seco, y volvemos a lo mismo El primer síntoma suele ser el lagrimeo excesivo Porque el ojo pretende compensar la mayor evaporación de la lágrima eh, produciendo más lágrimas pero esta lágrima es de mala calidad como ha uh -huh. comentado el doctor Montero antes si uh -huh. no no hidrata el ojo se cae inmediatamente y se produce mucho lagrimeo a veces también ese lagrimeo se puede cortar con tratamientos que sirven para el ojo seco
0: fíjense nuestros oyentes qué, qué importante y qué eh, universo hay detrás de esta problemática del ojo seco como recomendación general mmm, cada ojo seco mmm, es de un tipo y por tanto tiene que tratarse de un modo eh, nos permitimos desde aquí sugerirles que consulten a especialistas para aclarar esta, esta cuestión y no ir en plan en prueba y error, a ver, este me va bien, este me va mal, este por aquí, este por allí. Eh, es una de las conclusiones que sacamos Doctor Jesús Montero, oftalmólogo Cartuja Visión, muchas gracias por estar Con nosotros, Sociedad andaluza de Oftalmología eh, Doctor eh, Daniel Martínez, oftalmólogo Instituto Oftalmológico de Granada Vocal de córnea de esa sociedad Científica, muchas gracias por estar Con nosotros, hacernos este hueco En una agenda complicada esta tarde Así que se lo agradezco especialmente y muchísimo, doctores Muchas, muchas gracias,
4: gracias, Enrique
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio. Sevilla.
2: Canal Sur Radio.
1: Yo ya no pago por mi
7: consumo y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a tú lo mismo. Vente conmigo. Petróleo es el sol.
2: Leques fotovoltaicas de Marsaides, y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es
0: Tenemos cinco minutos. Para las siete de la tarde entramos en territorio bulos que saben ustedes que nos gusta siempre eh, hacer llegar a nuestros oyentes y en este caso con un estudio, el primero de estas características y muy interesante que se lleva a cabo desde el Instituto Salud Sin Bulos sobre eh, los bulos en salud entre los pacientes. Fíjense, como conclusión, la mitad de los pacientes salen de una consulta con más dudas que cuando entran. Caramba. Te esperabas este dato, Carlos Mateos, coordinador del Instituto de Salud Sin Bulo. Buenas tardes. Carlos, ¿nos escuchas? Sí. Un
7: besito, hija, qué guapa estás.
0: <ríe> ¿Qué ha sido eso? Carlos, ¿estás ahí? Sí, sí, te oigo. Bueno, pues, dinos, ¿os esperabais un resultado así de ese calibre? No nos oye, Carlos. Ay, qué lástima. Estoy. Sí, sí, sí. Carlos, no, no, no nos oye. Esto parece ya de, de una cosa de empanadilla Carlos Mateo, coordinador del Instituto Salud Símbolos ¿Estás ahí? Buenas tardes Vaya, pues no bueno pues Sí, sí, te oigo, te oigo perfectamente Pues dinos, os esperabais un resultado Perfectamente, tan... ¿me oyes? ¿Me oyes tú? ¿Te estás, oyendo, estás oyendo a Paco Paco, a mí no me vale, oye, perfecto. a mí no me oye, Carlos Bueno, a ver, ¿ahora sí, Carlos? No es imposible. Bueno, pues es imposible. ¿Qué le vamos a hacer? Cuestión de n's y de otros eh, guarismos y configuraciones. La verdad es que lo que le queríamos contar es que la mitad de los pacientes que salen de, de la consulta eh, con más dudas eh, que cuando entran, y según este primer estudio sobre bulos en salud, entre pacientes, que nos viene a decir que 6 de cada 10 asegura no haber recibido ninguna sí, advertencia eh, por parte de su especialista acerca del peligro de las noticias falsas en salud. ¿Nos estás oyendo, Carlos? Ahora sí, de muy lejos. de como muy Bueno, lejos. pero ¿me oyes? No, es que a mí no me oye. Lo dejamos aquí, Paco, no te preocupes. Hablamos con Carlos otro día. La mayoría de estos pacientes asegura que su médico no le recomienda fuentes de información fiables. La mitad de esos pacientes asegura que tras acudir a consulta con su médico, salen teniendo más dudas que cuando entran y así se desprende de ese primer trabajo. Eh... <coughs> No han recibido, dicen no haber recibido ninguna advertencia por parte de su especialista acerca del peligro de las noticias falsas en salud. Y además, el 83% señala que en su última visita su médico no le recomendó ningún recurso para consultar información fiable en Internet. Lo vamos a dejar aquí. Hemos llegado al filo de las 7 de la tarde. Y enseguida estamos con las noticias en un día, una vez más, con una actualidad trepidante. Quiero agradecer a mis compañeros Kiko Canterla, eh, Paco Villén y también a eh, Francis Moriel, de Comunicación de la Sociedad Andaluza oftalmología. nuestro agradecimiento por colaborar con nosotros en este programa. Mañana llegamos al jueves, será 24 de febrero, y mañana... Nos proponemos hablarles, sin complejos y con buenos profesionales, desde luego, de cuidados paliativos. ¿Sabemos qué son exactamente? ¿En qué, ¿En qué consisten? Les emplazo mañana, a partir de las 6 y 4 minutos de la tarde, a este programa y entrar en esa cuestión. Reciban un saludo, toda la información ahora y mañana, como les digo, más.